1: Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits et ils viennent vous confier en cinq minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Maxence, Maxence qui est Senior Data Engineer chez Stuart. Alors Maxence, aujourd'hui on va parler de data plateforme, notamment de tout ce qui va être architecture de données chez Stuart. Peut-être avant, peux-tu rapidement te présenter
0: Bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Maxence, je suis senior data engineer chez Stuart. Stuart, c'est une plateforme de livraison à la demande qui a pour but d'accélérer le transport de marchandises en ville, qui connecte des petits et grands commerces avec des coursiers et des clients finaux qui veulent se faire livrer tout type de produits. Du coup, la technologie de Stuart est conçue pour optimiser les flux de transport de marchandises, et réduire les délais et les kilomètres parcourus. Donc, la donnée est très importante chez Stuart. Moi, en tant que data engineer, j'ai pour mission de mettre à disposition de toutes les équipes en interne la donnée de qualité et actionnable. Ok, alors du
1: coup, tu parles de données. Quelles sont les typologies de données qu'on active
0: chez Stuart Alors, les sources de données sont très variées. On a d'abord des données opérationnelles qui nous viennent de la base de données du back-end. Donc ces données concernent nos clients, nos coursiers et également toute notre activité. Donc les livraisons qui se font sur la plateforme et dans toutes les villes dans lesquelles on opère. En plus de ça, on utilise des données de log de nos différentes applications. On utilise également des données externes qui viennent de toutes les API qu'on utilise.
1: Très clair Maxence donc du coup, j'imagine que vous avez traité chez Stuart un, un nombre très important de données. Comment vous organisez cette donnée On parle de data platform, si j'ai bien compris, chez Stuart. Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que se cache derrière cette data
0: platform Quels enjeux notamment La data platform regroupe les services et l'infrastructure qu'on met en place pour ingérer et traiter de larges volumes de données qui viennent de multiples sources. Ça peut être des bases de données en interne, des données de streaming ou des API externes. En plus de ça, les utilisateurs de la data platform sont également multiples. On a euh, des data analystes, des data scientists, mais également euh, les opérationnels et les équipes commerciales qui veulent des insights. Et euh, finalement, il y a énormément d'usages pour cette data plateforme. D'abord, très classiquement, euh, du reporting et du suivi de l'activité mais également la mise en place d'algorithmes de machine learning, de l'analyse en temps réel, de la prédiction, etc. Génial. Alors du coup, on a souvent entendu
1: parler de Data Warehouse ou encore de Data Lake. Alors, quelle est exactement la différence entre les deux et qu'est-ce que vous, vous avez mis en place chez Stuart
0: Alors, très bonne question. Effectivement, euh, la Data Warehouse et Data Lake sont les deux euh, stockages de données euh, traditionnels dans une data plateforme. Alors d'abord, la Data Warehouse, c'est une base de données optimisée pour l'analyse. Donc elle regroupe de multiples sources de données, une donnée qui est donc préparée, enrichie et agrégée pour répondre à des questions business et stratégiques. Les utilisateurs de la Data Warehouse sont en général des data analysts et les équipes métiers. Concernant le Data Lake, c'est un peu différent. C'est également un stockage central de données, donc de multiples sources. Mais dans le Data Lake, la donnée est souvent brute, c'est-à-dire dans son format d'origine. Les données peuvent être structurées ou non structurées. Et en général, les volumes de données sont beaucoup plus grands. D'accord, mais derrière, du coup, les activations marketing ou bien
1: opérationnelles de cette donnée, que ce soit sur du Data Warehouse ou du Data Lake, sont les mêmes
0: Elles sont un peu différentes. Donc, de par son format, la donnée dans la Data Warehouse a vocation à être utilisée pour du reporting et à être utilisée par des humains. Alors, en général, on connecte une Data Warehouse à un outil de data visualisation comme Tableau, Looker ou autre. Le Data Lake, en revanche, a plutôt vocation à être utilisé pour des analyses ad hoc, là où on doit aller un peu plus loin dans la compréhension de la donnée ou par des applications de data science, des algorithmes. D'accord. Donc en fait, le data
1: warehouse, c'est pour faire de la production, ce qu'on appelle de la production, c'est du run pour les coursiers ou autres. Et par contre, le data lake, c'est aussi pour aller faire des analyses un peu plus poussées, de l'exploration et potentiellement un petit peu de prévision à l'aide de modèles d'algorithmes prédictifs. Oui, exactement. Merci Maxence. Alors, j'imagine que ça implique, euh, tu as cité beaucoup de profils différents, data analyst, data scientist, data engineer. J'ai une question sur les technos et les outils qui existent pour justement aller construire des data warehouse et des, et des data lakes. Quels sont-ils
0: Alors, oui, effectivement, ça fait intervenir euh, pas mal de profils, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, je travaille au sein d'une équipe qui regroupe des data engineers et des BI engineers. Alors, le rôle du data engineer, il a pas mal évolué depuis que j'ai rejoint Stuart, il y a environ 4 ans. Euh, initialement, il s'agissait de construire des pipelines et de modéliser la donnée, et même parfois de participer à la mise en place du reporting. Euh, donc, pour ça, les technologies, c'était euh, Python pour euh, la construction des, des, des pipelines de données. Airflow, qu'on utilise comme euh, un planificateur de tâches qui va être capable de déclencher euh, des tâches d'extraction de, et de transformation de données euh, à des horaires précis et SQL pour la modélisation et pour la requête de données. Aujourd'hui, le job a un peu changé et consiste essentiellement à la mise en place de frameworks et d'outils utilisables par les autres acteurs de la donnée, donc les BI engineers que j'ai cités, mais également les analystes ou d'autres profils avec des compétences techniques différentes et qui ne sont pas forcément à l'aise avec le développement ou alors peut-être simplement en SQL. Donc, l'idée, c'est de leur donner la main sur l'extraction et le traitement de la donnée pour qu'ils puissent le faire de manière indépendante et selon leurs besoins, car les besoins changent assez rapidement.
1: D'accord. Donc, si je résume, vous avez des besoins business ou opérationnels qui viennent des différentes équipes. Et toi, ton, ton rôle chez Suard, pardon c'est vraiment de pouvoir apporter de la data de qualité à ces différentes équipes au travers d'une infrastructure, que ce soit un Data Warehouse ou un Data Lake, afin qu'il qu puisse être autonome en fait, sur la partie exploration ou sur la partie opération
0: Oui, complètement. Alors, chez Stuart et dans la plupart des boîtes tech, l'équipe data est centrale. Donc, il n'y en a pas une équipe data par cœur de métier. Donc, c'est bien pour l'organisation et notamment du code et de l'infrastructure, mais ça peut créer un bottleneck dans le cas où les équipes métiers ont de plus en plus de besoins où les besoins changent et où ils doivent compter sur l'équipe de data engineer pour la modélisation de la donnée. Aujourd'hui, on décide de leur donner la main et de leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent faire ça de manière indépendante. Merci Maxence. Alors si juste, tu avais peut-être un
1: conseil à donner ou bien des ressources à partager pour les auditeurs qui nous écoutent pour qu'ils puissent aller creuser ce sujet autour du Data
0: Warehouse et du Data Lake alors, si j'avais un conseil euh, autour de, de ce sujet de la data plateforme, c'est que c'est un sujet qui existe dans beaucoup d'entreprises, qui est traité par beaucoup d'acteurs. Et donc, il y a énormément de ressources... Euh à ce sujet-là. Évidemment, quand on est confronté à un problème, on n'est en général pas le premier à avoir tenté de le résoudre. Le conseil que j'aurais, c'est documentez-vous, participez euh, à des meet -up, rejoignez une communauté qui travaille sur ces sujets-là. Et c'est la meilleure manière d'apprendre et euh, de résoudre les problèmes efficacement. Merci beaucoup Maxence
1: et à très vite pour un prochain épisode de l'avant-garde. Merci Guillaume.